0: Nochmal, nochmal guten Morgen von mir. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wie immer könnt ihr die erste Folie schon anwerfen. Genau. Wenn du besser Englisch oder Portugiesisch als Deutsch sprichst, dann scan den Code auf dem Stuhl vor dir und du findest dort unter dem Campus Langenfeld, das ist jetzt auch neu, findest du die das Predigtskript in deiner Sprache. Und dann wollen wir heute weitermachen mit der Predigtserie. Und zwar haben wir die genannt: Von Jesus lernen, Nachfolge ganz praktisch. ist heute, glaube ich, schon der dritte Teil von dieser Serie. Ich, mich begeistert diese Serie, weil genau das ist unser Ziel. Unser Ziel, falls du das noch nicht wusstest, warum wir uns hier sonntags treffen, ist, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen werden wie Jesus. Wir wollen, wir wollen tun, was er tat. Wir wollen leben, wie er gelebt hat. Wir wollen lieben, wie er liebt und so weiter. Und deswegen gucken wir uns an, was er gemacht hat, wie er gelebt hat und lernen von ihm. Und heute werden wir über ein völlig banal alltägliches Thema sprechen. Und ich habe diese Predigt heute folgendermaßen genannt, mit Jesus am Tisch mit Jesus am Tisch, sag mal alle, mit Jesus am Tisch, mit Jesus am Tisch, sehr schön, wunderbar. Mit Jesus am Tisch, warum ist das so ein wichtiges Thema? Weil Tischgemeinschaft und mit anderen zu essen, war für Jesus ungemein wichtig. Also das war eine Sache, die hat er permanent und überall und mit jedem praktiziert wenn du seine Biografie anschaust oder halt in seine Evangelien guckst, zum Beispiel die von, von Lukas, das Evangelium von Lukas, dann könntest du dieses Evangelium auch eine Geschichte übers Essen nennen. Eine Geschichte übers Essen, ohne Witz. Also in Lukas 5 ist Jesus mit Levi, einem, einem Mafiosi zur damaligen Zeit und noch mit anderem damaligen Abschaum der Gesellschaft, und feiert das richtig. In Lukas 7 ist Jesus mit Simon, einem Pharisäer vom anderen Ende der Gesellschaft. Lukas 9, Jesus ist mit 5000 Männern plus Familien und spendiert ihnen sogar das Essen. Lukas 10, Jesus ist im Haus von Maria und Martha. Lukas 11, Jesus ist bei einem Pharisäer. Lukas 14, Jesus ist mit der religiösen Elite und führt eine rege Diskussion mit ihnen über die Frage, wen man zum Essen einladen soll. Lukas 19, Jesus lädt sich selbst zum Essen bei Zachäus ein, einem stadtbekannten Zolleinschreiber. Lukas 22, Jesus isst zum letzten Mal mit seinen Jüngern. Lukas 24, der auferstandene Jesus, isst zuerst mit zwei Jüngern in Emmaus und später nochmal Bratfisch mit seinen übrigen Jüngern. Es gibt einen Theologen, der fasst das, finde ich, sehr passend zusammen. Er sagt, im Lukasevangelium geht Jesus entweder zu einem Essen, er ist gerade bei einem Essen oder er kommt gerade von einem Essen. Das Wort Gastfreundschaft wird hier nicht direkt erwähnt, aber die Geschichte von Jesus ist eine Geschichte über Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Jesus bringt das seinen Jüngern bei. Er lebt es ihnen vor. Er teilt das Leben am Tisch. Jeden Tag mit seinen Jüngern, jeden Tag, aber auch mit anderen. Er ist mit allen, er ist mit den Schlechten, mit den Guten, mit den Reichen, mit den Armen, mit denen, die jeder als Freund haben will und die, die jeder rausschmeißen würde, die jeder hasst. Und er sagt mehr als einmal zu seinen Jüngern, Meistens in solchen Situationen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, ihr sollt genauso handeln. Seine Jünger sollten genau dasselbe tun. Seine Jünger sollten Gastfreundschaft leben, das Leben am Tisch teilen. Und ähm, ich würde sagen, die haben das eigentlich ganz gut hingekriegt, denn dieselbe Gruppe von Jüngern wird ein paar Wochen später mit folgenden Worten in der Apostelgeschichte beschrieben. Und zwar im zweiten Kapitel sind relativ bekannte Verse, würde ich sagen. Da steht über die Jünger, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Wenn du zu der damaligen Zeit Texte geschrieben hast und du wolltest etwas besonders hervorheben, dann hattest du damals noch keine Kursivschrift und du hattest auch keinen Textmarker oder so. Du hast das gemacht, indem du Dinge wiederholt hast. Und wenn wir diesen Text lesen, ich gehe nochmal zurück an den Anfang, sehen wir hier das Brechen des Brotes. Das war das, ich sag mal so, das Wording für das Essen, wo man sich gemeinsam mit anderen Nachfolgern von Jesus an Jesus erinnert. Und es taucht hier auf und direkt danach hier nochmal. Und das ist ganz bewusst so der Fall. Dieses gemeinsame Essen war enorm wichtig. Und jetzt habe ich von den Evangelien gesprochen, von Jesus. Ich habe von den ersten Jüngern gesprochen. Und im Rest des Neuen Testaments taucht immer wieder diese häusliche Tischgemeinschaft auf. Ich gebe euch hier mal ein paar Beispiele. Römer 16 Vers 3 und Vers 5, da grüßt Paulus jemanden und am Ende sagt er, grüßt auch die Gemeinde, die in eurem Haus zusammenkommt. Oder in Kolosser 4, Vers 15, am Ende steht auch wieder, und grüßt die Gemeinde in eurem Haus oder in ihrem Haus. Und in Philemon 1, Vers 1 steht auch am Ende, grüßt die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Dieses Haus, da steht nicht Kirchengebäude, da steht Haus. Und gemeint sind familiäre, relativ kleine Gemeinschaften von Christen, die sich zum Essen getroffen haben. Das war damals Standard. So kamen die Menschen zusammen, die Jesus nachfolgten. Zu Hause am Tisch. Christen haben in den ersten drei Jahrhunderten nach Jesus genau null Kirchen gebaut. Null. Macht auch nicht so viel Spaß, Kirchen zu bauen, wenn man für seinen Glauben verfolgt wird. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass sie es nicht getan haben, aber es war eigentlich auch gar nicht so wichtig, denn der Gemeindetreffpunkt war das Haus und das Zentrum dieses Treffpunktes war der Tisch. Dort fand christliche Gemeinschaft statt, das war das Zentrum. Ich mache jetzt mit euch so einen ganz kleinen geschichtlichen Abriss, okay? Also wir haben von Jesus gesprochen, wir haben von den Aposteln gesprochen, wir haben von den Jüngern gesprochen und von diesen ersten 100, 300 Jahren, wo die Christen sich zu Hause trafen. Und jetzt im vierten Jahrhundert passiert etwas Interessantes. Und zwar, damals herrschte ja das römische Reich, der römische Kaiser, und die haben über Jahrhunderte die Christen verfolgt. Es gab ja viele Götter. Man hielt sich, Der Kaiser hielt sich auch gerne selbst für einen Gott und deswegen konnte man mit dem Christentum nicht so viel anfangen. Aber dann passiert im Jahr 313 nach Christus etwas. Ein römischer Kaiser mit Namen Konstantin entscheidet plötzlich, ich werde jetzt Christ. Ist ein bisschen, also die Historiker rätseln immer noch, ob das jetzt wirklich so war oder ob er das einfach nur vorgetäuscht hat. Wie auch immer, das hat enorm viel verändert. Denn das Christentum wurde dadurch jetzt nicht einfach nur legal, sondern mit der Zeit wurde es zur Staatsreligion. Also das bedeutete, das Christentum war jetzt nicht ein Glaube von vielen, sondern es wurde plötzlich über alles drüber gesetzt. Und wahrscheinlich, man geht davon aus, dass das eigentlich sogar politisch motiviert war von diesem Kaiser Konstantin, der wollte durch diesen Glauben dafür sorgen, dass sein Reich eine besondere Einheit erfährt. Wie auch immer, das interessiert uns jetzt gar nicht so sehr, die Christen konnten plötzlich aus ihren Häusern rauskommen. Und viele, viele andere Menschen wurden jetzt Christen, die es gewohnt waren, in den Tempel zu gehen, um da anzubeten oder sowas. Und Manche Tempel wurden geräumt, da wurden die ganzen Statuen rausgeschmissen und jetzt trafen sich plötzlich die Christen da drin. Es wurden auch neue erste, ich sage es jetzt einfach mal religiöse Gebäude für Christen gebaut. Also die ersten Kirchen, die ersten Kathedralen. Und das waren nicht mehr kleine Wohnzimmer mit einem Tisch, sondern das war ein großer Raum, in den viele Menschen hineinpassten. Und weil das Ganze ja auch ein Stück weit kaiserlich motiviert war, war das Ganze dann ein bisschen besonderer, ein bisschen pompöser. Und im Mittelpunkt stand jetzt nicht mehr der Tisch, wo man sich zum Essen traf, sondern im Mittelpunkt stand etwas anderes, nämlich der Altar. An diesem Altar, da dienten nur ausgewählte Priester. Und die anderen guckten halt zu. Und aus diesem gemeinsamen Essen, was es früher mal gab, wurde so eine, ich, ich nenne es mal Light-Version. also es gab weiterhin symbolhaft am Altar, ein kleinen Schluck Wein und einen kleinen Cracker, nenne ich es jetzt einfach mal. Ein kleines bisschen Brot, das kennen wir auch heute noch. Und so wurde der neue Ort, wo sich Christen trafen, die Kathedrale. Und das neue Zentrum war nicht mehr der Tisch, sondern der Altar. Und so geht es jetzt weiter. Die Kirche entwickelt sich äh, über tausend Jahre. Und nach tausend Jahren kommt wieder eine entscheidende Veränderung. 16. Jahrhundert. Menschen wie Martin Luther betreten die Bühne der Weltgeschichte. Und Martin Luther kam auf die Idee, Hör mal, wir reden bei der Messe ja immer Latein. Das versteht halt kein Mensch außer uns Priestern, die wir Latein gelernt haben. Sonst hat das niemand verstanden. Stell dir mal vor, du gehst in den Gottesdienst und die reden jedes Mal eine Sprache, wo du nicht ein Wort verstehst. So muss es früher in der Kirche gewesen sein. Und Martin Luther sagt, das können wir so nicht weitermachen. Und unter anderem, er hat ja viele Dinge getan, fing er an, seine Gottesdienste, seine Messen auf Deutsch zu halten. Plötzlich verstanden die Menschen etwas. Ja? Man konnte plötzlich etwas lernen über den Glauben. Man konnte plötzlich verstehen. Und das war ja vor der Zeit von Buchdruck und Internet. Und wenn du also etwas über Glauben lernen wolltest, dann bist du dafür in die Kirche gegangen. Und diese Kirchen, also diese Strömung, ich nenne es jetzt mal die protestantische Strömung, die Kirchen veränderten sich wieder, die Architektur veränderte sich. Es war immer ein bisschen weniger Prunk, ja? man wollte diesen Prunk nicht so in den Mittelpunkt stellen und plötzlich rückte die Kanzel, dieses Teil hier, sah damals meistens noch ein bisschen größer aus, plötzlich rückte die Kanzel in den Mittelpunkt, weil im Zentrum stand plötzlich das Hören der Predigt. Und die Reihen, die Sitzreihen wurden auch so angepasst, dass man gut die Predigt hören konnte. Man könnte also sagen, plötzlich war der Ort eine Art Hörsaal und das Zentrum war die Kanzel, die Predigtkanzel. So, das ist jetzt 400 bis 500 Jahre her und seitdem hat sich wieder viel getan. Vor allem in den letzten zwei Jahrhunderten, wenn man es genau nimmt und uns heute so anguckt, dann eigentlich so in den letzten 70 Jahren. 80 Jahren so die Nachkriegszeit. Denn heute oder seitdem hat Musik eine immer größere Rolle gespielt in Gottesdiensten. Ähm, Orgel, Orchester, Chor, das sind Dinge, die für uns total altbacken klingen. Aber ähm, früher, als das so neu war, da war das, da war das, da war das der Shit, ja? da war das das Neueste vom Neuesten. Und die Art und Weise wie Gotteshäuser, wie Kirchen gebaut wurden, veränderte sich wieder ein Stück weit. Also wenn du unsere Freikirche, wenn du dieses Gebäude hier mal anschaust und du wüsstest nicht, dass das hier eine Kirche ist, du würdest das Kreuz nicht sehen und so weiter, dann würdest du wahrscheinlich am ersten sagen, das ist ein Theater. Das ist ein Theater. Hier ist eine Bühne im Zentrum, ja, habe ich euch hier auch so aufgeschrieben. Der Ort ist das Theater und hier ist eine Bühne im Zentrum. Und jetzt geht es hier nicht nur darum, dass du mich hören kannst, sondern du willst mich auch sehen. Da oben sind zum Beispiel sogar die Reihen so gebaut, so ein bisschen schräg abfallend, dass du, dass du sehen kannst, was auf der Bühne passiert. Und auf der Bühne, da spielt jetzt nicht nur hier die Predigt eine Rolle, sondern auch die Band spielt eine Rolle, die Musiker. Man will die nicht nur hören, man will die sehen. Warum erzähle ich euch das alles? Ich will das jetzt hier gar nicht bewerten oder moralisieren. Ich wollte das einfach nur mal beschreiben dass Veränderung ein paar Jahre, nachdem sie geschehen ist, immer als total normal erscheint. Und wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns, 2000 Jahre Veränderung. Aber das Original war ein Haus und ein Tisch. Das hat Jesus uns vorgelebt und da hat alles angefangen. Und interessanterweise findest du das heute auch noch. Vor allem in den Ländern, wo Christen für ihren Glauben verfolgt werden. Die größte Kirche, schätzt man, ist die Untergrundkirche in China. Mit über 100 Millionen Mitgliedern. Die treffen sich nicht sonntags hier, so wie wir. Die treffen sich zu Hause am Tisch, weil sie sonst verfolgt werden. Und dieser Tisch sagt etwas darüber was Kirche im Kern eigentlich ist. Kirche ist im Kern eine Familie auf Augenhöhe an einem Tisch, die gemeinsam hat, dass sie Jesus nachfolgt. Ganz unterschiedlichste Leute, aber das macht sie im Kern aus. Und das wird tatsächlich, wenn ich, in der Wortwahl vom Neuen Testament auch sichtbar. Also wenn im Neuen Testament von Menschen die Rede ist, die Jesus nachfolgen, dann tauchen folgende drei Worte auf. Erstens, Griechisch, Christianos, kann man einfach übersetzen, Christen, taucht ganze dreimal im Neuen Testament auf. Dann das Wort Mathetes, das heißt Jünger oder Lehrling oder Azubi, das taucht 268 Mal im Neuen Testament auf. Und dann das Wort Adelphoi, was mehr als 350 Mal auftaucht, und dieses Wort lässt sich mit Brüder oder breiter mit Geschwister übersetzen. Also die beste Beschreibung von Kirche ist, ein Haufen von Auszubildenden von Jesus, von Lehrlingen von Jesus, die als Familie unterwegs sind. Das ist Kirche. Und wenn du dir damals anguckst, was sie gemacht haben, was ihr wöchentliches Highlight war, dann wirst du feststellen, das war ein gemeinsames Essen. Es war ein gemeinsames Essen Sonntagabend, nicht Sonntagvormittag so wie wir, denn damals gab es eine Sieben-Tage-Woche, da gab es keinen freien Tag, also hast du dich sonntags abends nach der Arbeit getroffen. Und das Event war ein Essen, also nicht man trifft sich zum Essen und dann kommt das Besondere des Abends, Ja, man trifft sich und dann macht Felix einen Input oder dann was weiß ich, nein, das Highlight war das Essen. Und bei diesem Essen, da wurde an Jesus gedacht, es wurde gebetet, es wurde erzählt, es wurde geteilt, es wurde gesungen. Es wurden prophetische Eindrücke weitergegeben. Das geschah bei diesem Essen. Man hatte einen ziemlich fancy Namen für dieses Essen. Das klingt so ein bisschen hippie mäßig, aber die haben das früher Liebesmahl genannt. Das Liebesmahl. Was passierte beim Liebesmahl? habe ich hier auch ein Zitat von einem Kirchenvater aus dem zweiten Jahrhundert. Er heißt Tertullian. Er schreibt, unser Fest erklärt sich durch seinen Namen. Die Griechen sprechen von Agape, das Mahl der göttlichen Liebe. Was immer es kostet, unser Einsatz im Namen dieser Gottesliebe ist ein Gewinn. Wie vor Gott selbst, so wird auch vor den Niedrigen besondere Ehrfurcht gezeigt. Klammer auf. Dass sich die Christen damals aus den unterschiedlichsten Klassen der Gesellschaft an einem Tisch trafen, war völlig revolutionär. Das machte man nicht. Man traf sich nicht mit Leuten aus einer anderen Klasse der Gesellschaft, vor allem nicht die aus der niedrigen Klasse. Aber hier sagt Tertullian ganz bewusst, wie vor Gott selbst, so wird auch vor den Niedrigen besondere Ehrfurcht gezeigt. Bevor sich die Teilnehmer zurücklehnen, verkosten sie zuerst das Gebet zu Gott. Also es geht mit einem Gebet los. Es wird gegessen, bis der Hunger gestillt ist und es wird so viel getrunken, wie es sich für den Keuschen gehört. Danach wird jeder aufgefordert, aufzustehen und, so gut er kann, einen Hymnus an Gott zu singen. Entweder einen aus der Heiligen Schrift oder einen von ihm selbst komponierten. Und so wie das Fest mit dem Gebet begonnen hat, so wird es auch mit dem Gebet beendet. Spannender Einblick. Das war ihr Gottesdienst. Ein Abendessen. Ein Abendessen am Esstisch, wo Gott durch seine Kinder seinen Kindern in Liebe diente. Dort, wo jeder satt wurde. Ein Tisch, an dem man immer wieder die Gnade, die Vergebung und die Liebe Gottes zugesprochen bekam. An diesem Tisch waren alle gleich. Mann und Frau, alt und jung, arm und reich, fremd und Freund, aus dieser Nation, aus einer anderen Nation, das spielt an diesem Tisch keine Rolle. An diesem Tisch dienten alle einander durch Worte und durch Taten. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, wenn ich hier so eine Lobeshymne auf dieses Abendessen halte. Ich bin nicht gegen unsere Form von Gottesdiensten. Aber Eins müssen wir verstehen, dieses Event hier, was du gerade besuchst, das ist eine schöne Einleitung in ein erfülltes Leben mit Gott. Aber den Hauptgang, den isst du nicht hier. Der Hauptgang geschieht am Tisch mit anderen, im echten Leben, mit echten Höhen und Tiefen. Da geschieht die Magie, sage ich jetzt mal. Ja? Da geschehen die Wunder, da geschieht Annahme, da geschieht Vergebung, da geschieht Veränderung. Wisst ihr, wenn wir lernen wollen, wie Jesus zu handeln, dann brauchen wir einen Ort, wo wir das tun können. Das kannst du nicht hier in dieser Stuhlreihe. Das kannst du am Tisch mit anderen. Und wenn wir Jesus ernst nehmen wollen als seine Nachfolger, dann kommen wir einfach nicht darum herum, mit anderen Nachfolgern von Jesus das Leben als Familie zu teilen und mit ihnen zu essen und zu trinken. Ein Abendessen ist eine super, es muss auch kein Abendessen sein, ein Essen ist doch eine total simple Idee, oder? Also ich meine, die meisten weltverändernden Ideen sind total simpel. Alan Hirsch, ein Pastor, sagt es mal sehr schön. Er sagt, wenn jede christliche Familie in der Welt einfach einmal in der Woche ihren Nachbarn gute Gastfreundschaft bei Tisch anbieten würde, dann würden wir uns in das Reich Gottes hineinessen können. <lacht> Finde ich sehr gut. Wisst ihr, es ist nicht ein Event, wo die Dinge passieren, sondern es ist ein gemeinsames Essen. Ein gemeinsames Essen katalysiert Gemeinschaft und Freundschaft. Warum müssen wir da heute darüber reden? Essen ist doch was ganz Normales. Ich kann es euch sagen, weil wir zwei große Herausforderungen haben. Ich habe es nicht Problem genannt, ich habe es Herausforderung genannt. Und die erste Herausforderung, die wir haben, ist, dass um dich herum jetzt und hier viele einsame Menschen sitzen. Um dich herum sitzen Menschen, jung und alt, arm und reich, Single, in Beziehung, verheiratet, Menschen, die lachen oder Menschen, die gerade trauern, die einsam sind. Und das kann man leider sonntags häufig nicht sehen, weil keiner von uns klebt sich hier morgens ein Post-it hin und schreibt drauf, ich bin einsam. Und wir können auch alle so gut lächeln sonntags. ist auch nicht verkehrt. Aber ihr versteht, was ich meine. Man kann ja in Leute nicht reingucken. Man weiß nicht, ob jemand einsam ist. Und ich kann euch versprechen, hier sitzen Menschen, die einsam sind. Menschen, die sich vielleicht sogar schämen dafür, dass sie einsam sind. Menschen, die nicht genug haben. Die nicht genug zu essen oder genug Geld haben, aber die vielleicht auch nicht genug Zuneigung, genug Liebe, genug Freunde, genug Beziehung, genug Ermutigung, genug Anteilnahme bekommen. Und es sind vielleicht Menschen, die nicht laut sind und sich bemerkbar machen und ständig sagen, ich bin einsam. Und Einsamkeit, ich drücke es mal mit Manfred Spitzer aus, ein, ein Psychologe, der sagt es sehr drastisch. Er sagt, chronischen Stress können wir in der Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen abbauen. Wenn wir hingegen ein zurückgezogenes Leben führen und dauerhaft Einsamkeit empfinden, führt dies zu chronischen Krankheiten und einer deutlichen Erhöhung der Sterblichkeitsrate. Sehr drastische Worte. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt für jemanden von uns hier zutrifft. Ich wollte einfach nur sagen, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft und weil wir in dieser Gesellschaft leben, ist es hier auch ein Problem. Menschen sind einsam. Und es bleibt nicht dabei, es kommt noch eine zweite Herausforderung dazu, die das Ganze noch ein bisschen schwerer macht. Und zwar unser Ego. Spätestens letztes Jahr im März, als ich und meine Frau hier hingezogen sind, spätestens seitdem gibt es hier einen egozentrischen Menschen in der Kirche und das bin ich, weil ich bin nicht besser als der Rest der Welt und deswegen lautet meine Lieblingsfrage, die ich immer und überall stelle, was habe ich davon? Also Gastfreundschaft, super, tolle Idee, Menschen einladen, Hammer. Aber ich bin da schon wählerisch, weil ich mich natürlich frage, was ich davon habe. Wisst ihr, am liebsten lade ich Leute ein, die mich an mich selbst erinnern. Die reden wie ich, die das tun, was ich tue, die dieselben Hobbys haben, die so alt sind wie ich. Das sind die Leute, die ich am liebsten einlade. Und soll ich euch sagen, wozu das führt? Wenn wir so drauf sind, das führt zu so einer Klassengesellschaft in unserer Kirche. Ja, die Jungen laden nur die Jungen ein, die Alten nur die Alten. Ich lade vor allem gerne die ein, die vielleicht cool sind, die einflussreich sind, die angesehen sind, die sonntags auf der Bühne stehen. Und dann kommt noch dazu, dass wir vielleicht auch gar nicht immer Bedarf haben nach Gemeinschaft. Also dann leben wir sowas wie, ich nenne es mal Gemeinschaft light. Also dann, wenn ich das brauche, dann... Ähm, gehe ich auf andere zu. Dann, wenn ich jemanden zum Zuhören brauche, dann, wenn ich Lust habe, dann, wenn ich mich danach fühle, dann lebe ich Gemeinschaft, sonst nicht. Und diese Haltung, diese Egozentrik, die schlägt sich auch so ein bisschen in unserem Verständnis von Glauben durch. Wir verstehen unseren Glauben leider ganz häufig als so ein Soloprojekt. So das macht man alleine. Meine Bibel, mein Lieblingslobpreis, meine Zeit mit Gott, meine Gebetszeit, meine Takeaways aus der Predigt, mein besonderer Lobpreismoment. Für unsere Beziehung zu Gott, wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, für unsere Beziehung zu Gott sind andere Christen nice to have, aber jetzt nicht unbedingt notwendig. Also ich kann mit Gott auch wunderbar alleine unterwegs sein, oder? Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Theaterstil hier. Dieses Event, dieser Sonntag, der ist wie gemacht für Solo-Christen. Guck mal, du kannst hier kommen, klar, wirst nett begrüßt und so weiter, setzt dich hier in eine Reihe, ja? liest dir vielleicht das Zeug durch, was da vor dir ist, dann geht hier das Programm los, dann wirst du bespaßt, dann kannst du zuhören, wirst ermutigt, ja und dann gehst du wieder nach Hause. Du musst hier mit keinem Menschen sprechen, das ist dir jetzt schon mal aufgefallen. Das ist wie ein Kinobesuch. Und dann machst du hier deine persönliche Erfahrung mit Gott. Ich will das nicht verurteilen, ihr Lieben. Versteht mich nicht falsch. Aber wir pushen das auch noch, dieses Solo-Christsein. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dann haben wir an der Stelle echt was verlernt. Wir haben echt was verlernt. Vielleicht haben wir es sogar nie gelernt. Weil Christsein, nachfolge Nachfolgeleben... Das ist ein Teamsport. Das geht gar nicht alleine. Du kannst auch alleine kein Fußballprofi werden. Funktioniert nicht so gut. Du brauchst ein Team für, damit du lernst, wie das wirklich geht. Du kannst natürlich zu Hause immer auf ein Tor schießen. Da steht nicht mal ein Torwart drin. Versteht ihr? Aber so leben wir unser Christsein manchmal. Ich und Gott. Und es ist doch logisch, wenn wir uns überlegen, was ist denn das Endziel der Nachfolge zu Jesus. Das Endziel der Nachfolge zu Jesus ist Liebe. Das Ziel ist, dass wir Menschen der Liebe werden. Und lieben geht nicht so gut alleine. Um zu lieben, brauchst du ein Gegenüber. Du brauchst jemand anderen dafür. Und eine kleine Klammer, die ich hier mal aufmache. Es geht auch jetzt nicht in meiner Predigt einfach darum, dass du jetzt mehr lieben sollst oder gastfreundlicher sein sollst dass du das jetzt mal versuchen sollst, diese Woche. Nee, nee. Das Ziel, das wir haben, ist, dass wir mehr und mehr Menschen werden, für die es normal ist, zu lieben und gastfreundlich zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied. Weil lieben muss man trainieren. Das kann man nicht mal eben so. Das ist wie alles andere im Leben. Das finde ich so lustig. Wir verstehen, dass wir wir verstehen, dass wir, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, dann müssen wir halt ein halbes Jahr ins Fitnessstudio gehen, dreimal die Woche. Dann funktioniert das auch. Finden wir auch logisch. Aber wenn wir irgendwas mit Gott versuchen und irgendwie jetzt, jetzt liebe ich mal diese Woche mehr und es klappt nicht, ja, dann wundern wir uns. Ja Herr, warum hast du mir nicht mehr Geist geschenkt? Oder mehr? Nee, das muss man lernen. Und dabei ist Liebe viel mehr als jetzt nur Schmetterlinge im Bauch, wie wir uns das manchmal so vorstellen. Liebe ist eine Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen müssen. Liebe ist eine Entscheidung, dass ich sage, ich bin für dich und suche dein Bestes, auch wenn es mich was kosten wird. Und deswegen, Liebe kann total schön sein und romantisch und so weiter, aber Liebe kann auch richtig chaotisch sein. Und richtig anstrengend und richtig zeitraubend und richtig unorganisiert und richtig chaotisch. Und Liebe ist greifbar, ein hörendes Ohr, eine Einladung zum Essen, eine ungeplante Übernachtungsmöglichkeit, ein kommen, nachts um drei, ein offenes Esszimmer jede Woche für die Kleingruppe, das Kochen für jemanden, das Begleiten von jemanden. Wenn Jesus uns einlädt, gastfreundlich zu werden, Menschen einzuladen und sie willkommen zu heißen, dann steht genau diese Haltung der Liebe im Zentrum. Und jetzt möchte ich gern praktisch werden, jetzt habe ich euch viel erzählt über Liebe und Gastfreundschaft und wie wichtig das ist. Jetzt ist die Frage, wo fängst du an? Wem gegenüber kannst du gastfreundlich sein? Wem gegenüber sollst du gastfreundlich sein? Mit wem sollst du essen? Wen sollst du einladen? Mit wem sollst du bewusst Beziehungen bauen? Das kann ja eine überfordernde Frage sein. Der Paulus macht uns das einfach. Er sagt an einer Stelle, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Allen Menschen, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Also, setz dich mal gerade hin. Und dann guckst du mal nach links, guckst du mal nach rechts, guckst du mal hinter dich schenkst den Menschen auch ein Lächeln. Das sind die Menschen, mit denen du anfangen kannst. Das sind die Menschen, mit denen du anfangen kannst. Und wenn du das schon tust, Hammer, sehr gut. Ich will dich anfeuern, weiterzumachen. Lebe Gastfreundschaft. Und vielleicht denkst du jetzt, ich mache das ja mit meiner Familie. Ich mache das ständig mit meiner Familie. Das ist super, dass du das mit deiner Familie machst. Ähm, aber ich will dich einladen, geh doch einen nächsten Schritt über deine Familie hinaus. Das griechische Wort für Gastfreundschaft ist das Wort philoxenia. Besteht aus zwei Wörtern, philo und xenia. Philo ist die brüderliche, annehmende Liebe. Xenia ist das Fremde. Philoxenia heißt also eigentlich nicht Gastfreundschaft, sondern eher... Die offene Liebe für das Fremde. Also wenn du gerne wachsen möchtest, wenn du gerne Jesus ähnlicher werden möchtest, dann lade ich dich ein, lass doch fremde Menschen, neue Menschen in dein Leben treten. Lade doch jemanden Neuen zu dir ein, jemanden, den du noch nicht kennst. Und lerne ihnen mit der Liebe zu begegnen, die Jesus lebte und mit der er dich liebt. Also, ganz einfach, dein nächster Schritt, deine Hausaufgabe, die ich dir aufgebe. Entweder du lädst jemanden ein oder du lässt dich von jemandem einladen. Wenn wir das machen, dann kann jeder hier was tun. Ganz einfach. Und wenn du jemanden suchst, den du einladen kannst, dann such doch bitte jemanden, der nicht so ist wie du. Wenn ihr eine Familie seid, dann ladet doch jemanden ein, der Single ist. Meine Eltern hatten früher die Angewohnheit, jeden Sonntag nach der Gemeinde jemanden einzuladen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir das wieder eingefallen. Ich dachte mir, was für eine geniale Angewohnheit. Und das Coole war, ich war ja, keine Ahnung, halt ein Kind oder ein Teenie, manchmal haben die so Mitte-20-jährige junge Männer eingeladen, die gerade irgendwie in die Stadt gezogen waren. Das waren für mich Helden. Dann haben die mit mir gespielt und so. Es war mega. Also ihr Familien, klar, es macht Spaß, andere Familien einzuladen mit Kids, die im selben Alter sind. Das ist auch gut so. Aber ladet doch mal Singles ein. Oder ihr Paare, ladet gerne Singles ein. Ihr Jungen, ladet Ältere ein. Ihr Älteren, ladet Junge ein. So funktioniert Familie. Wir wollen hier kein Klassendenken. Und wenn du darüber hinaus noch mehr tun möchtest, dann such dir bitte eine Kleingruppe. Wir wiederholen das hier ständig. Du hörst es andauernd. Kleingruppe, Kleingruppe, Kleingruppe. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass wir das ständig wieder tun, weil es so wichtig ist. Die Kleingruppe ist der Ort, wo der Hauptgang gegessen wird. Die Kleingruppe ist der Ort, wo du verändert werden kannst. Das ist dein Trainingsgelände wo du Jesus-ähnlicher werden kannst. Du brauchst diese Menschen. Du brauchst diese Menschen in den Höhen und in den Tiefen deines Lebens. Du kannst auch Teil von einem Team werden. Wir haben hier viele Teams, die leben jeden Sonntag Gastfreundschaft. Da kannst du das auch üben. Das ist auch ein guter Trainingsplatz. Also Welcome-Team, das Kaffee-Lounge-Team, das Kaffee-Team, das Connect-Team, was jetzt neu gegründet wurde, was Menschen begleitet in die Gemeinde hinein, ihnen nicht nur sonntags Hallo sagt, sondern wirklich an ihnen interessiert ist. Und wenn dir das alles noch nicht reicht, dann habe ich eine Buchempfehlung für dich. Das ist dieses Buch, was ihr hinter mir sehen könnt, von Rosaria Butterfield. Ich habe das Buch auf Englisch. Ja? The Gospel Comes with a House Key. Das beste Buch über Gastfreundschaft, das ich je gelesen habe. Gibt es jetzt endlich auch auf Deutsch. Offene Türen öffnen Herzen. Sehr treffender Titel, würde ich sagen. Ähm, in diesem Buch geht es ganz simpel gesagt um, also die Rosaria schreibt es selber so, es geht um radikal normale Gastfreundschaft. Radikal normale Gastfreundschaft. Und die Frau ist wirklich faszinierend, sage ich euch. Äh, Rosaria war... Vor 20, 25 Jahren war sie selber, sie war Professorin an einer renommierten Universität und sie war radikale oder linksradikale lesbische Feministin. Also wenn man so will, jetzt nicht unbedingt jemand, der mit Kirche oder so viel anfangen kann oder mit Bibel oder mit diesem ganzen Kram. Und wenn man sich anguckt, also ihre Professur hatte sie in postmoderner Theorie und Literaturkritik. Also die kann mit christlichen Glauben zu der Zeit überhaupt nichts anfangen. Das ist ganz weit weg von ihr. Und tatsächlich ist es so, sie konnte damit nicht nur nichts anfangen, sondern sie war dabei, ein Buch darüber zu schreiben, dass bibelgläubige Christen die größte Gefahr für die moderne westliche Gesellschaft sind. Und sie ist gut in dem, was sie tut. Sie ist eine sehr, sehr schlaue, raffinierte Frau. Und sie hatte sich als Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch schon mit einigen Christen getroffen, hatte sie interviewt und äh, hatte dann unter anderem, deswegen hatte sie, so ein, äh, hatte sie einen Artikel geschrieben in einem Unimagazin über eine christliche Männerarbeit und bei dieser christlichen Männerarbeit, da kam so ungefähr alles zusammen, was sie furchtbar und schrecklich und menschenverachtend fand. Und da hat sie das so richtig runtergemacht und äh, natürlich, dann wurde das veröffentlicht und es hagelte natürlich Antworten, ganz erboste Menschen antworteten ihr, wie kannst du nur und so weiter und so fort. Und sie wusste, dass das so kommt. Sie rechnete auch damit. Und sie hat sich das trotzdem alles durchgelesen, warum auch immer. Und eine Antwort hat sie überrascht. Ein Pastor schrieb ihr, und das war sehr komisch, weil die Antwort war sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich und sehr durchdacht. Argumentativ ziemlich schlau. Und am Ende dieser Antwort stand eine Einladung zum Abendessen. Pastor Ken und seine Frau Floyd wollten sie einladen zum Abendessen, um dann über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Und es ging ihr natürlich so ein bisschen gegen den Strich, aber sie dachte sich ja auch, ich muss ja diese Interviews machen, ich werde dieses Buch schreiben und so, also kann man ja mal hingehen. Und sie fuhr dahin und sie beschreibt das dann in ihrem Buch, wie sie, da, wie sie dann da auf die Einfahrt fährt vor der Garage und, äh, und äh, im Auto sitzt. Und sie fragt, was machst du hier? Das ist der Feind! Und sie überwindet sich irgendwann und steigt aus dem Auto und klingelt. Und sie tritt über die Türschwelle. Und was sie erlebt, ist radikal normale Gastfreundschaft. Was sie erlebt an diesem Abend, ist bedingungslose Liebe bei einem Abendessen. Und ich, ich, kurz, ich kürze es jetzt mal ab. Ja? Es war nicht das letzte Abendessen. Sie kam wieder zum Abendessen. Und sie kam wieder zum Abendessen. Und sie kam wieder zum Abendessen. Und sie kam wieder zum Bibellesen. Sie kam wieder zum Bibellesen. Und sie kam irgendwann zur Kleingruppe. Und irgendwann kam sie sogar mit in den Gottesdienst. Das ist 20 Jahre her, diese Geschichte. Heute, heute ist Rosaria verheiratet mit einem christlichen, bibelgläubigen Pastor. Sie ist mehrfache Adoptivmama. Und die ganze Nachbarschaft trifft sich bei ihr am Tisch, weil sie Gastfreundschaft lebt. Und sie schreibt, sie ist eine großartige Autorin, sie ist ja Literaturprofessorin. Äh, und sie ist eine sehr, sehr schlaue und durchdachte Frau. Und sie hat eine simple Kritik an der Kirche. Sie sagt, die LGBTQ-Community, das ist die Community, die sie vorher kannte, in der sie drin war. Diese Community ist viel besser darin, Gastfreundschaft zu leben, als wir es sind. Ihr Lieben, Gastfreundschaft ist eine Übung, ist eine Gewohnheit, die zutiefst christlich ist. Und wir müssen das wiederentdecken. Wir brauchen das, weil wir Geschichten erleben wollen, wie die von Rosaria, wo Gastfreundschaft ein Leben verändert hat. Wir haben hier ein Erbe. Wir haben was zu geben. Es ist die Liebe Gottes. Und da kommst du ins Spiel. Da kommen wir beide ins Spiel. Nicht irgendwer anders, nicht die Leute, die hier vorne stehen. Du. Ich will abschließen mit einem Zitat. Rosaria schreibt Folgendes in diesem Buch. Sie schreibt, Gott ruft Christen dazu auf, Gastfreundschaft zu üben, um liebevolle christliche Gemeinschaften aufzubauen und abendliche Tischgemeinschaften mit anderen Nachfolgern zu bilden, um den Schmerz von Waisenkindern, Witwen und Gefangenen zu lindern. Der Ruf des Evangeliums, der Fremde zu Nachbarn, und zur Familie Gottes macht, ist ziemlich eindeutig, wenn man die Bibel liest, insbesondere die Apostelgeschichte. Und es erfordert sowohl Gastgeber als auch Gäste, nicht nur das eine oder das andere. Denn Geben und Nehmen sind gut und heilig und verbinden Menschen und Gemeinschaften auf wichtige Weise. Amen.